0: Hallo Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine neueste Predigt. Hirten, gehalten am Sonntag, dem 18. April 2021 in Wonsies. Der Segne Reden und Hören. Amen. Im gesamten letzten Jahr hat sich die Politik mit ihren Entscheidungen bezüglich Corona eigentlich immer an folgenden Faktoren orientiert. Wie sehen die aktuellen Fallzahlen aus, wie sieht die Lage auf den Intensivstationen aus und welche Empfehlungen geben die Virologen? Jetzt ist vor kurzem ein völlig neuer Faktor dazugekommen, auf den die Politikerinnen und Politiker bei ihren Entscheidungen Rücksicht nehmen müssen. Nämlich die Wahlen im September. Und das merkt man. Wir haben in Deutschland zum allerersten Mal seit Beginn der Pandemie den Fall, dass es eine krasse Differenz gibt zwischen dem, was Virologen empfehlen, was Krankenhäuser mit allem Nachdruck fordern oder mittlerweile sogar erbetteln und was an Maßnahmen dann tatsächlich vorgegeben und umgesetzt wird. Um das aber gleich vorweg klarzustellen, ich sage das nicht, um auf Politikerinnen und Politiker zu schimpfen oder ihnen Vorwürfe zu machen oder irgendwelche Parteien schlecht zu machen. Denn das Ganze geht nicht nur von der Politik aus. Das geht von unserer gesamten Gesellschaft aus. Das sehen Sie zum Beispiel daran, dass sich die Berichterstattung in den Zeitungen und TV-Nachrichten in den letzten Tagen und Wochen völlig verändert hat. Wenn Politikerinnen und Politiker nun diskutieren, welche Maßnahmen zukünftig gelten sollten, dann ist die wichtigste Nachricht nicht, wie sich das auf das Pandemiegeschehen auswirken könnte, sondern die wichtigste Nachricht ist, wie sich das auf die Wahlergebnisse auswirken könnte. Und passend dazu werden dann tagesaktuelle Umfragewerte vorgestellt, manchmal mit so einem bissigen Kommentar. Wenn der oder diejenige die Wahl gewinnen will, dann kann er, dass sie sich keine weitere Verschärfungen der Maßnahmen leisten. Anstatt also über Politikerinnen und Politiker zu schimpfen, muss man sich eher fragen, was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Was sagt das über eine Gesellschaft aus, wenn die Umfragewerte von Politikerinnen und Politikern nicht davon abhängen, ob sie sich für Maßnahmen einsetzen, die für das aktuelle Pandemiegeschehen angemessen sind, sondern ob sie sich für etwas, naja, Unvernünftiges einsetzen. Nur weil wir alle, wir Wählerinnen und Wähler, eben den Wunsch danach haben. Natürlich sehnt sich jeder nach mehr Freiheit, mehr Kontakten und so weiter. Aber nur weil wir uns das so sehr wünschen, ist das ja noch lange nicht das, was gerade vernünftig und richtig ist. Passend dazu unser Predigtext aus dem Buch des Propheten Hesekiel im 34. Kapitel. So spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle, und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, werde ich die, die von der Herde verirrt sind, zurückholen. Ich werde meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zu der Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln. Und ich will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen werden im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen. Und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide. Und ich will euer Gott sein, spricht Gott, der Herr. Im Alten Orient gab es eine jahrtausendealte Tradition, Könige und Anführer des Volkes als Hirten zu bezeichnen. Wir kennen diesen Ausdruck oder dieses Bild nur aus der Bibel. Für die Israeliten war das etwas ganz Alltägliches und Allgegenwärtiges. Und weil sie so gut mit diesem Bild vertraut waren, ist den Israeliten mit Sicherheit sofort aufgefallen, dass Gott hier ironisch redet. Wenn Gott hier von den Hirten Israels spricht, dann meint er gerade nicht die Könige und nicht die Anführer des Volkes. Er meint die Hirten, in Anführungsstrichen. Möchte gern Hirten oder selbsternannte Hirten. Das waren Leute, die sich für etwas Besseres und Wichtigeres gehalten haben als alle anderen. Es waren Leute, die meinten, ihre Bedürfnisse stünden über denen der anderen. Es waren Leute, die an sich dachten, aber nichts auf andere oder die Gemeinschaft gaben. Sie lachten vielleicht eher noch über die anderen und sagten sich, die sind doch selber schuld, wenn sie so dumme Schafe sind. Gott kritisiert hier nicht einen einzelnen König oder Anführer. Er kritisiert das Volk, zumindest große Teile davon. Alle die, die die Gesellschaft nur ausnutzen und von ihr profitieren, aber nichts zu ihrem Wohl beitragen. Alle die, die gerne von der Herde leben wollen, die Fleisch und Wolle und Profit einsacken möchten, aber sich nicht um die Herde kümmern. Gott macht angesichts dieser Situation nicht lange rum. Er macht sich kurzerhand selber zum Hirten. Und zwar sowohl zum Hirten des Volkes als Ganzem, als auch eines jeden Einzelnen. Und das ist wichtig, weil so kommen eben die Interessen aller und die Interessen der Einzelnen zu ihrem Recht. Gott macht sich zum Hirten eines jeden Einzelnen. Damit hat jeder Einzelne eine ganz unmittelbare Beziehung zu Gott. Und Gott hat eine ganz unmittelbare Beziehung zu jedem Einzelnen. Dann braucht es eben keinen Priester und keinen König oder Propheten, der zwischen Mensch und Gott vermittelt. Jeder kann sich unmittelbar selber in, im Gebet an Gott wenden. Und umgekehrt erfährt jeder Einzelne ganz persönlich Gottes Zuwendung, Leitung und Segen. Gott macht sich zum Hirten eines jeden Einzelnen. Damit hat jeder Einzelne auch eine ganz neue Freiheit. Diese Freiheit zeigt sich schön daran, dass Gott gleich dreimal sagt, dass die Israeliten auch auf den Bergen weiden werden. Die Berge sind traditionell Orte, wo falsche Götter verehrt werden und Götzen verehrt werden. Da haben die Frommen nichts zu suchen. Für die Israeliten aber gibt es keinen gottlosen Ort mehr oder keinen Ort, wo Gott nicht da ist. Gott ist, wo sie sind, und sie sind, wo Gott ist. Ob es irgendwo gottlos ist, hängt nicht vom Ort ab, sondern nur noch vom Glauben und vom Verhalten der Israeliten. Und das bringt uns zum Dritten und Letzten. Gott macht sich zum Hirten eines jeden Einzelnen. Damit gilt, jeder einzelne Israelit ist nun Gott Rechenschaft schuldig. Die Sünden des Volkes lassen sich nun eben nicht mehr auf den König oder auf die Anführer schieben. Jeder ist selber für seine eigenen Taten verantwortlich und jeder muss für sie vor Gott gerade stehen. Gott macht sich aber eben auch zum Hirten des Volkes als Ganze. Das bedeutet unter anderem, dass er die Israeliten zurück ins Heilige Land bringt, von überall, wohin es zerstreut war. Das bedeutet aber vor allem, dass Gott selber dem Volk den Gemeinschaftssinn schenkt, der ihm bisher fehlte bzw. der ihm abhanden gekommen war. Gott sammelt die Israeliten, er offenbart sich durch sein Wirken, er schenkt ihnen den Glauben an ihn und er gibt ihm seine Gebote, um danach zu leben und auch den Willen nach ihnen zu leben. Mit Gott als Hirten eines jeden Einzelnen und der Gemeinschaft als Ganzer kann das Volk Israel gut leben. Da achtet man aufeinander, da hilft man einander, da ist man füreinander da. Nur eine Sache macht Gott nicht. Von Strafe sagt er kein Wort. Er könnte ja auch die selbsternannten Hirten verdammen oder Schlachtschafe aus ihnen machen, um mal im Bild zu bleiben. Macht er aber nicht. Das Volk braucht nicht noch mehr Unheil, es braucht Heilung. Und die schenkt Gott. Das ist Gnade. Und wenn Ihnen das jetzt alles seltsam vertraut vorkommt, dann ist das kein Zufall. Was Gott dem Volk Israel geschenkt hat, hat er auch uns geschenkt durch Jesus Christus. Den hat Gott für uns zum Hirten gemacht. Durch Christus haben auch wir dieselbe unmittelbare Nähe zu Gott. Wir können uns in jeder Lebenslage direkt an ihn wenden, ohne einen Vermittler. Durch Christus haben wir auch dieselbe Freiheit. Weder haben wir einen Staat für alle Christen, noch brauchen wir einen. Denn wo immer wir sind, können wir unseren christlichen Glauben leben, zumindest von Gottes Seite aus. Ob andere Menschen das zulassen, ist eine Frage für sich. Für uns gilt jedenfalls, Gott ist da, wo wir sind und wir sind, wo Gott ist. Durch Christus haben wir aber auch dieselbe Verantwortung. Wir können nicht andere Hirten oder Führer oder Politiker für unsere Sünden verantwortlich machen. Jeder muss für sein Denken, Reden und Handeln Rechenschaft ablegen vor Gott. Dass wir dann Christus auf ein gnädiges Gericht hoffen können, heißt ja nicht, dass wir mit unserem Denken, Reden und Handeln sonst Narrenfreiheit haben. Mit Jesus Christus haben wir aber auch einen Hirten, der sich nicht nur um die Einzelnen, sondern um alle Christen und um seine ganze weltweite Kirche kümmert. So wie Gott die Israeliten zurückgeholt hat, holt Christus die Menschen in seine Kirche. So wie Gott sich den Israeliten offenbart hat, hat sich Christus uns offenbart. Er ist es, der die Menschen beruft. Er ist es, der ihnen den Glauben schenkt. Wenn er sich dabei menschlicher Worte, zum Beispiel einer Predigt oder menschlichen Vorbildern, zum Beispiel von Eltern oder Großeltern bedient, dann bleibt es dennoch sein Werk. Und dieser Glaube, den er uns schenkt, ist nicht nur ein bloßes für Wahrhalten. Es ist die Liebe zu Gott und es ist die Liebe zum Nächsten. Und damit ist gesagt, Christus gibt auch uns den Gemeinschaftssinn, den wir als Christinnen und Christen brauchen. Und er gibt auch uns den Antrieb, nach Gottes Willen zu leben. Von den Zuständen, die Gott durch den Propheten Ezekiel kritisiert, sind wir in Deutschland ewig weit entfernt. Die Israeliten waren, wenn sie so wollen, zu einer Gesellschaft von Querdenkern geworden. Das sind Leute, die genauso reden, denken und handeln wie die, die Gott kritisiert hat. Die denken auch alle, sie wären ihre eigenen Hirten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Querdenker mal ein gesamtgesellschaftliches Phänomen werden. Aber wenn die Bereitschaft zur Rücksichtnahme und sich zurückzustellen für die Gemeinschaft schwindet, so wie man das momentan sehen kann, an dem, was ich über die Umfragewerte gesagt habe, dann muss man als Christ zumindest hellhörig werden. Und dann sollte man einfach das tun, was wir schon eingangs im Sündenbekenntnis getan haben. Man sollte prüfen, ist Christus mein Hirte oder versuche ich gerade, mein eigener Hirte zu sein? Ist die Liebe zu Gott und zum Nächsten das, was mein Handeln bestimmt? Oder doch eher die Liebe zu mir selber? Nehme ich nur oder gebe ich auch? Und ganz wichtig ist auch die Frage, trage ich mit meinem Reden, Denken und Handeln dazu bei, dass es immer mehr selbsternannte Hirten gibt, weil ich das gutheiße, lobe, bewundere. Und falls man diese Fragen bejahen muss, dann heißt es einfach wieder zu seinem Hirten Jesus Christus zurückzukehren. Wir dürfen nie vergessen, Christus sucht das Verirrte und er stärkt das Schwache. Er wird uns nicht verjagen, sondern er wird sich unsere annehmen. Er stärkt dann wieder unseren Glauben. Und er lässt die Liebe zu Gott und zum Nächsten wieder aufflammen. Und ehe man es sich versieht, denkt, redet und handelt man wieder ganz anders. Nämlich so, wie wir Christen das sollten. Das ist, was der gute Hirte macht. Für uns Christen sind weder Politiker, noch Virologen, noch Querdenker Hirten. Das ist allein Jesus Christus. Durch ihn sind wir aber alle miteinander verbunden und einander verpflichtet. Worin sich dieses Verpflichtetsein in der gesellschaftlichen und politischen Debatte um Corona je und je äußern muss, das kann ich Ihnen nicht pauschal sagen. Das hängt immer vom Einzelfall ab. Arbeitgeber zum Beispiel haben eine besondere Verantwortung für ihre Angestellten. Und Die werden sich darum entweder um staatliche Hilfen bemühen oder sie werden sich dafür einsetzen, dass es wieder Öffnungen gibt, natürlich unter einem Schutzkonzept. Das Personal in Kitas und Schulen hat eine Verantwortung für die Kinder. Die werden fordern, dass hier etwas getan wird. Viele andere Gruppen haben für andere Leute eine besondere Verantwortung. Und wenn sie das in die gesellschaftliche und politische Debatte einbringen, zusammen mit dem Verständnis, dass die Bedürfnisse der anderen Gruppen ebenso berücksichtigt werden müssen, dann ist viel getan. Dann hat man eben nicht nur an sich gedacht und an den eigenen Vorteil. Für viele Menschen reicht es wahrscheinlich schon, wenn sie ihre Wut nicht in die gesellschaftliche Debatte einbringen. Der Frust und die Wut sind ja berechtigt, aber es ist keine Handlungsgrundlage. Und dann fehlt nur noch eins, ein bisschen Gottvertrauen. Etwas Vertrauen darauf, dass unser Hirte auch unsere gesellschaftlichen und politischen Prozesse mitleitet. Gott spricht, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Was fett und stark ist, will ich behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen.